0: Hola, ¿cómo están? Ya estamos próximos a celebrar la Navidad en estas situaciones límites. Les saluda su amigo virtual, Manuel, el imberbe filósofo. El día de hoy terminamos nuestra reflexión en compañía de Platón, a través de la lectura de su obra célebre, La República. Terminamos la lectura del libro 10, mas no así la cuarentena. Pero sí que encontramos pretextos para seguir haciendo filosofía, siempre en su agradable compañía. Como siempre, podemos tomarnos un café juntos en el lugar y tiempo de su preferencia, en Spotify, en Apple, en Google, en las principales plataformas pueden unirse a la mesa y platicar sobre cómo la filosofía incide en nuestras vidas. Pónganse cómodos y sean bienvenidas y bienvenidos. Platón retoma el tema de la poesía, de los poetas trágicos, y reitera su expulsión de la república, porque en realidad son imitadores de lo real, son apariencias. El mundo de las ideas, del cual platicamos en el capítulo sobre la caverna, se encuentra en la mente de Dios. Por eso el mundo físico, corpóreo, es mera imitación del verdadero. Para Platón, «Vivimos en una simulación. El artista, en última instancia, es un imitador». Y voy a citar. «Pues del mismo modo diremos, creo yo, que el poeta, sin saber otra cosa sino imitar, colorea, él también, solo que por medio de palabras y frases, los objetos de las diversas artes con coloración propia de cada una. De modo tal que las gentes como él, que no ven las cosas sino a través de las palabras, Creen que se expresa muy pertinentemente cuando habla, con medida, ritmo y armonía, ya sea de zapatería, ya de estrategia o de cualquier otro tema. Tan grande es el encanto natural que hay en estos artificios. Pero si despojamos las obras poéticas de su musicalidad y colorido y las dejamos reducidas a su simple expresión, creo que sabes bien la figura que hacen. Por ti mismo lo habrás observado alguna vez. ¿No es verdad que se parecen, pregunté, a esos rostros jóvenes pero sin belleza, que no ofrecen ya el mismo aspecto cuando les pasa la flor de la edad? Fin de cita Platón, a partir de su reflexión sobre la imitación, analizará dos partes del hombre, una racional, que obedece la ley y la irracional, basada en la apariencia, y en cierta medida en la imitación, y vuelvo a citar Sería esta, dijo, la manera más acertada de enfrentarse con la fortuna. Por consiguiente, decimos, es la mejor parte de nosotros la que consiente en seguir los preceptos de la razón. Evidente. Mientras que la que nos lleva a estar rememorando nuestra desgracia y a estar lamentándonos insaciablemente, diremos que es la parte irracional, indolente y adicta a la cobardía. Así lo diremos. Ahora bien, lo que se presta a imitaciones múltiples y variadas es el elemento irritable, en tanto que el carácter reflexivo y tranquilo, igual siempre a sí mismo, no es fácil de imitar ni, dado que se le limite fácil de comprender, sobre todo para el público de fiestas y para hombres de todas condiciones reunidos en el teatro. La imitación en este caso lo es de sentimientos que le son extraños. Y líneas adelante, añadirá. Razón tenemos, por tanto, en censurarle y en ponerle en parangón con el pintor, ya que, en efecto, se le asemeja en la producción de obras de escaso valor cuando se le compara con la verdad, y también se le asemeja porque su trato lo tiene con, no con la parte mejor del alma, sino con aquella otra que a sí mismo vale bien poco. Y así, estuvimos en lo justo al no recibirle en la ciudad, que ha de regirse por buenas leyes, por ser él quien despierta, nutre y fortifica aquel elemento del alma, y al proceder así, destruye al principio racional. No de otro modo que el traidor a su ciudad, al dar en esta el poder a los malhechores y suprimir a los hombres de bien. De la propia suerte diremos, implanta el mal gobierno en la propia alma de cada uno, complaciendo a la parte irracional, que no es capaz de distinguir lo grande de lo pequeño, sino de las mismas cosas, ya por grandes, ya por pequeñas, forjándose así meras apariencias, alejadas por completo de la verdad. Terminó cita. La poesía, al ser imitación, corrompe a los hombres, para Platón, incluso a los hombres de bien. Esta es la preocupación principal por parte de nuestro filósofo, de los peligros de este arte. Hay un desorden en las emociones, un cierto descontrol por así decirlo. La parte racional del alma pierde el control y mesura cuando contempla los espectáculos poéticos o trágicos. Y voy a, decir, voy a citar a Platón otra vez. Pues en lo que concierne a los placeres del amor, a la cólera y a todas las pasiones del alma, ya penosas, ya placenteras, y que acompañan, según decimos, a cada uno de nuestros actos. ¿No produce en nosotros los mismos efectos la imitación poética? Riega y nutre, en efecto, todo esto que era menester dejar seco, y erige en gobernante de nosotros lo que había de ser gobernado para hacernos mejores, y más felices, y no peores y más miserables. Termino cita. Sentado esto, Platón en boca de Sócrates va a examinar los beneficios de seguir el camino de la justicia, el camino de la virtud. Para ello, se va a encaminar en dar pruebas de la inmortalidad del alma. Estas pruebas son distintas de las que da en el diálogo del Fedón. Les recomiendo leer también ese diálogo para encontrar argumentos más sólidos que los dados en el libro 10. Platón va a explicar la inmortalidad mediante la idea de bien y de mal Como explica Gómez Robledo, el, tradu el traductor de esta obra de Platón Si el alma pereciera con el cuerpo enfermo, también un cuerpo sano moriría a causa de un alma corrupta Pero ni el cuerpo ni el alma mueren por algo ajeno a ellos Sino que por poseer el principio de corrupción en sí mismos, si es que eso pasa en el alma Platón dirá «¿Y qué?», continué, «¿no hay en el alma algo que la vuelve mala?» «Desde luego que sí», respondió, «todo lo que hace poco mencionábamos, la injusticia, la incontinencia, la cobardía y la ignorancia». «¿Pero alguno de estos vicios la disuelve y destruye? ¿Y considera que no caemos en el error de pensar que el hombre, injusto e insensato, cuando se le sorprende en la comisión de un delito, perece entonces por efecto de, los, de la injusticia, que es el vicio de su alma. Por el contrario, he aquí cómo debe mirarse la cosa, del mismo modo que la enfermedad, que es el vicio del cuerpo, lo mina, lo destruye y lo reduce a no ser ni siquiera cuerpo, así también todas las demás cosas de que hablábamos, por causa de su malignidad peculiar, que las ataca, se asienta en ellas y las corrompe llegan finalmente al no ser, ¿o no es así? Sí, adelante pues, y aplica el mismo método en el caso del alma, la injusticia que hay en ella y los demás vicios, una vez que en ella se implantan y se adhieren, por ventura la corrompen y extenúan, hasta el punto de llevarla a la muerte y separarla del cuerpo? De ningún modo, dijo, puede ser esto. Por otra parte, añadí, es ilógico suponer que una cosa pueda ser destruida por el mal que le es extraño, cuando no puede serlo por el propio. Termino cita. Por eso la justicia se vuelve el mayor bien del alma, el bien supremo. Debe practicarla, ya sea visto o no. Sea que te vean practicarla o no practicarla, debes hacerla, por el bien del alma. Está en la esencia del alma hacer el bien, ser justa, porque recordemos que la justicia es hacer lo que le corresponde, sin entrometerse en asuntos ajenos. La injusticia es ajena al alma, por eso debemos desterrarla de ella. De debemos desterrar la injusticia de ella también. Y cito. De este modo, proseguí, hemos resuelto las dificultades suscitadas en la discusión, sin traer a cuento las recompensas de la justicia y la reputación consiguiente como... A lo que vosotros decís, lo hicieron Hesiodo y Homero. Por nuestra parte, hemos encontrado que, por sí misma y para el alma en sí misma, la justicia es el bien supremo, y que el alma debe practicar la justicia, tenga o no tenga en su poder el anillo de Giges, y con él además el yelmo de Hades. Termino cita. Recordemos que el anillo de Giges hacía invisible a su portador al igual que el yelmo de Hades también hacían invisibles a sus portadores, por lo que si no te ven puedes practicar la injusticia, según ese mito que vimos en el libro 2 de la República. Pero Platón va a añadir que el hombre justo se gana la amistad de los dioses, y cito, Del varón justo, por lo mismo, hay que presuponer que, aunque caiga en la pobreza o en la enfermedad, o en algún otro de los que parecen males, todo redundará para él a la postre en bien, ya durante su vida, ya después de su muerte. De los dioses por lo, menos nos, por lo menos no será olvidado jamás todo aquel cuyo empeño ha sido el de hacerse justo y asemejarse a Dios, mediante la práctica de la virtud hasta donde es posible para un hombre. Termino cita. Para explicar el castigo o el premio de las almas justas e injustas después de la muerte, Platón se, ve, se vale del mito de Er. Er fue un hombre de, pan, de panfilia, que muere y justo antes de ser quemado, su cuerpo regresa para contar lo que pasó en el más allá. Y voy a poner en palabras de Platón lo que pasó. Al adelantarse él a su vez, le dijeron que debía ser mensajero para los hombres de las cosas de allá, y le recomendaron escuchar y observar todo cuanto pasara en aquel lugar. Y, en efecto, vio cómo por una de las aberturas del cielo y por otra de la tierra se marchaban las almas después de juzgadas, y cómo por una de las otras dos emergían de la tierra almas extenuadas y polvorientas, mientras que por el restante bajaban del cielo las almas puras. Y al ir llegando, incesantemente, parecía como si vinieran de un largo viaje, y ganaban regocijadamente la, pra la pradera para acampar en ella como en los festivales. Todas las que se conocían se saludaban entre sí, y las que venían de la tierra se informaban de las demás sobre las cosas de arriba, y las que venían del cielo a su vez sobre las cosas de las primeras. Y se hacían mutuamente sus relatos, las unas gimiendo y llorando al recordar sus muchos y variados padecimientos y visiones en su viaje milenario bajo la tierra. En tanto que las otras, las que venían del cielo, relataban su bienaventuranza y sus contemplaciones de belleza indescriptible. Referirlo todo, Gracón, sería cosa de mucho tiempo, pero lo principal, según nuestro narrador, era lo siguiente. Cualquier que hubiese sido el número de las injusticias perpetradas y el de las personas ofendidas, cada alma sufría el castigo por todas ellas, una por una y diez veces por cada una, y cada una durante cien años, por ser esta la duración de la vida humana, a fin de que pagasen de cuplicada la pena de cada delito. Termino cita. Con este mito Platón termina su diálogo sobre la república, y por qué el hombre injusto no puede ser feliz ni en esta vida ni en la otra. Por eso Platón... Considera importante mostrar la inmortalidad del alma, porque él sí cree en la inmortalidad del alma. Y para él, el castigo no acaba aquí, continúa también en la otra vida. Por eso la, la injusticia no puede tener la última palabra. Y con eso terminamos este libro 10 de la República, esta reflexión. <música> Gracias por acompañarme en esta reflexión filosófica sobre la República de Platón. Les recuerdo que podemos continuar la conversación en mis redes sociales, en Twitter e Instagram. Me ubican como arroba También en los blogs de este programa que los dejaré en las notas del episodio. Con este episodio terminamos la segunda temporada del filósofo Inverbe. Me voy a tomar un descanso para festejar la Navidad en mi casa esperando con ansias que pronto llegue la bendita vacuna contra este virus. Este confinamiento me sirvió de pretexto para leer con ustedes la República de Platón. Les mando un fuerte abrazo y les deseo feliz Navidad y Año Nuevo. Que festejen en compañía de sus seres queridos, y si no se puede, por lo menos en compañía de un buen libro y de una perfecta taza de café o vino caliente. Nos vemos el próximo año.